0: Bueno, señores, bienvenidos nuevamente a este podcast, el podcast de la pesca, de Pesca y Aire Libre. Y hoy no tenemos un invitado, no. Hoy tenemos a un hermano de nosotros, miembro también del, del Club Pesca y Aire Libre, miembro fundador, miembro de la directiva, una estrella, pionero también en lo que es eh, llevar contenido en las redes sociales. Señores, aquí tenemos a El Peje Fishing. <risa> Te <traje aplausos>. Gracias, mi <risa> hermano, por
1: esa calurosa bienvenida y, y por los halagos. Eh, de verdad, yo me siento más que feliz de estar aquí con ustedes. Ustedes saben que está en mi casa y, y estamos aquí para la que sea. Cualquier cosa, usted sabe que estamos a la orden. Sí,
0: sí, gracias, gracias. Nosotros siempre orgullosos de tenerlo a usted con nosotros y que sea parte de lo que es y Aire Libre, que eh, con el apoyo de ustedes y de todos, eh, seguimos hacia adelante, seguimos hacia adelante para que se siga reconociendo la pesca deportiva en República Dominicana, también con las ayudas de nuestros hermanos de Reyes del Spinning y también de Calla Fishing del Este, así que sí. juntos todos vamos a echar esto hacia, hacia adelante. Señores, aquí ya la entrevista con el peje sobre sus inicios y todo, ya está aquí en el canal, así que búsquenla, vamos a volver a esa parte hoy, porque ya como le dije el peje de nosotros, ya esa parte ustedes la buscan también ahí para que se den también material que hemos grabado con el peje de antes, porque hoy tenemos un tema en específico, que es como lo dice ahí, Jureles con el peje Fishing, así que ya ustedes saben, eh, vayan a ver esas entrevistas, ya el peje nos ha acompañado como tres o cuatro veces, ¿verdad peje? Sí, más o menos por ahí. Así que ya ustedes saben. Así que vamos a entrar en materia, de una vez con lo que son los jureles y saben que los jureles nosotros decimos que son los hijos del peje fishing. Esos son los peces que el, que, que son favoritos, se podría decir del peje y lo que al peje le interesa más cuidar y a nosotros también porque eh, a veces nos concentramos mucho que en los robalos, que en el bass, el peje considera también que hay que cuidar lo, lo, los jureles. Así que claro. vamos todos a apoyar el peje fishing con esta tarea, ya que eh, a mí no se me ha pegado todavía un jurel grande, pero se me han pegado pequeño y la fuerza que me hace, me imagino un grande. Y ya yo entiendo por qué el peje lo quiere cuidar. Claro, claro. <ríe> sí, así que peje, la, lo primero que vamos a tratar es cuál es la mejor época o temporada para pescar jureles.
1: Mira, tú sabes que como estamos en el Caribe y aquí el Caribe es un, siempre hay un clima muy particular, aquí se puede capturar un jurel el año completo, cualquier fecha del año. Pero la mejor época es de, de enero a abril, mayo, o sea, como muy tarde mayo, porque es esa es su época donde ellos desoban. Entonces es donde están más activos en los arrecifes. Eh, tú sabes que es un pez de arrecife, eh, pero generalmente en eh, primavera, de enero a mayo, como muy tarde, esa es la mejor época para tú conseguir una buena, un, buen, un buen jurel de un buen tamaño, porque ya después ellos se van metiendo más profundo y ya en, en zonas más profundas, de 100, 150, hasta 200 pies de zona de arrecife, tú lo puedes capturar pero eh, puede capturarlo allí o con carnada viva, con otro, con otro tipo de pesca que es diferente a lo que se usa eh, de orilla.
0: Correcto. <coughs> ok, correcto, muy interesante. Entonces tú dices que hasta mayo sería... O sea, eh, la, me,
1: la mejor época, o sea, se, se, es el año completo. Tú puedes capturar un mural de orilla el año completo. Pero donde ellos entran, es como la palometa, la palometa entra a desovar eh, en, en esa época también, en primavera. Entonces, los Ureles, como la palometa, son carángidos y tienen la misma, eh, o sea, la misma taxonomía de, 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 de desove.
0: Ah, ok, perfecto, perfecto, muy interesante. Así que aquí vamos todos anotando. Y vamos anotando todos esos consejos que nos da el peje Fishing. Así que estamos en temporada. Estamos en temporada. Ah, estamos en temporada, pero el mar no nos ha dejado. No nos ha dejado. Se ha puesto medio incómodo. Está incómodo, está incómodo. Sí, sí, está incómodo. Aprovecho ahora para saludar a Rema y Pesca. Buenas noches, muchachos. Saludos de Puerto Rico. Saludos a nuestros hermanos de la isla de Puerto Rico. Un placer. Saludos, saludos. Saludos. Saludo. Entonces, peje. ¿En, ¿En qué horario o condición de tiempo tú crees que es más favorable la pesca de jurel?
1: Mira, regularmente, eh, y lo digo en base a mi experiencia, eh, yo nunca he capturado un jurel en la mañana. Mm. Nunca. Pero estoy hablando en base a mi experiencia y todo lo que voy a decir en base a mi experiencia, porque cada eh, pescador es, es diferente y tiene experiencia diferente. Por ejemplo, eh, los pecadores de agua salada dicen que la mejor, eh, eh, la mejor, el mejor horario es en la mañana saliendo el sol y en la tarde ya cuando el, el sol está cayendo. Pero yo de todos los ureles que yo he cogido, que han sido unos cuantos, sí, oye, sí. alrededor de, del mediodía con el sol picando es que yo he tenido la suerte de capturar esos, esos ureles. Entonces sí. no te puedo decir un horario eh, o sea, específico porque cada, cada pescador es, es diferente, tú me entiendes, pero en mi caso particular, alrededor del, del mediodía que yo he tenido la mejor captura de jurel.
0: Sí, sí, casualmente eso me sorprendió en la pesca del fin de semana, que estuvimos pescando desde la mañana y ya cuando peinamos mucho las, los sitios de los manglares y no había visto... He visto mucho pargo, mucha picúa y eso. Pero ya cuando íbamos saliendo a las dos y pico, después que pasó el mediodía, eh, cogí varios jureles pequeños y, y vi algo sorprendente. Vi que cuando traía uno, habían como seis o siete ahí sí. mismo también. Había como un cardumen por ahí.
1: Tratando, tratando de quitar el señuelo al, al, al que lo
0: tenía. Sí, sí así, mismo, así mismo andaban uh -huh, ellos. Uh -huh. ah, por eso también es importante anotarlo, pero en la mañana nos dedicamos a otros. Y, a y ver... yo, no...
1: Y no, o sea, no es que en la mañana no te vaya a picar uno, porque el jurel es un, es un pez muy agresivo que, que le tira a cualquier tipo de señuelo, ¿tú me entiendes? Pero en mi caso, en mi experiencia, eh, alrededor del mediodía es que yo he tenido como más eh, efectividad y yo se lo achaco como a que ellos, tú sabes que atacan mucho, mucho los, los señuelos que brillan entonces cuando el sol está ya como en el medio, tú sabes que los señuelos cuando van nadando tienen hacer flacheo como más más como más pronunciado. Sí. Y por eso es que entiendo que he tenido eh, más efectividad en esa hora.
0: Sí, sí, no, importante, importante tenerlo en cuenta. Esa hora que pone el equipo más fuertecito, por si acaso. Claro. claro. <ríe> Así que. Eh, según tú lo que tú has podido ver o tu experiencia, ¿cuántos tipos de jureles tenemos en RD?
1: De decirte cuánto tipo hay, no, no lo sé con certeza, pero te voy a comentar los lo más comunes. Exacto. Los más comunes eh, son el Jack Creval, que es el col amarilla, el normal, el, el nombre científico es Caranx Hipos. Eh, también está el, el ojo Gordo, que es el, el Horse Eye, que aquí le dicen ojo Gordo, hay en otros lugares le dicen jurel ojo Grande. Eh, esos son los más comunes. Y hay otro que sí he visto, que, pero con, con menos, eh, o, sea, o sea, no lo he visto yo, pero sí sé que hay aquí por la, por la zona. Que se viven ya de manera más profunda, eh, 200, 300 pies, que no se acercan regularmente a la orilla, que es el jurel negro, el Caranx lugrubis. Eh, hay en, en otros lugares, eh, creo que en México lo conocen como tiñosa, pero el nombre es un jurel, el jurel negro, normal, eh, un jurel, pero completamente negro. En Puerto Rico yo he visto. A Vito, de a pescar por misa que ha capturado unos cuantos allí, y por eso entiendo que en las aguas de República Dominicana por ser estar tan cerca de República Dominicana de Puerto Rico eh, tienen que haber aquí
0: Tienen que aparecer dos o tres por ahí exacto aunque sea entonces tú dices que conoces el cola amarilla y el ojo gordo el ojo gordo ¿Y tú le notas alguna diferencia entre uno y otro, no solo en lo que sería la, la, los ojos, la forma del pez, sino en el ataque o algo por el estilo?
1: Eh, no, yo entiendo que son, son, o sea, son peces que pertenecen a la, a la misma familia, son carángidos y tienen la misma eh, manera de, de, de atacar y sobrevivir como lo mismo. Eh, los carángidos aquí hay muchísimos, que son eh, los ureles, son los, las blanquillas, son los eh, los Blue runes, lo, la cojinúa. Eh, o sea, la familia es bastante amplia y yo entiendo que tienen la misma, la misma manera de, de sobrevivir y, y, y estar en las aguas. Eso no no creo que haya mucha diferencia. Es decir, el que no cuerpo, hay diferencia. El cuerpo del cola amarilla es un poco eh, más, eh, o sea, como más ancho. Y el del ojo gordo, la diferencia más eh, pronunciada es que tienen los ojos más grandes, pero son un poco más estrechos de, de, de aquí del de, de cuerpo. De cuerpo. Mm. Exactamente. Y el, el, el ojo gordo también, si te fijas bien, tiene eh, la cola un poco amarilla. O sea, eh, comienza como negra, tirando como amarilla. Pero entiendo que el Jack Reval, que el, el cola amarilla no, es eh, normal desde eh, de la aleta anal hacia atrás, toda esta área de, de las aletas son amarillas todas, por eso que le dicen cola amarilla.
0: Sí, y una una pregunta mía de mi parte, una curiosidad. Eh, cuando están pequeños que buscan esa área de los manglares, mayormente el que más lo hace es el cola amarilla.
1: Eh, no, ambos, y el, y el ojo gordo también.
0: Ah, porque yo he cogido varios eh, siempre los manglares, pero son siempre son de los amarillitos. Entonces yo iba acá, ¿será que aquel no...? Sí, no, no de,
1: de, de cualquiera de las dos especies lo, puede, lo puedes encontrar.
0: Y, ¿Y grandes? ¿Tú crees que entren a los manglares? ¿Peces de buen tamaño de eso?
1: Entiendo que sí, aquí no, uh -huh. pero en otros lugares sí se pueden capturar es, eh, espécimen eh, bastante grandes en los manglares.
0: Ok. Excelente. Aquí, no,
1: aquí no, tú sabes por qué, ¿verdad? Pero Sí,
0: claro, claro, sí, aquí <risa> es todo. Pero algún día cambiará, algún día Ahí cambiará, día vamos a tener fe. Bien. Vamos a tener fe. Tú sabes que en la, la última pesca que, que tuvimos, los muchachos del también Hooking Squad, Jesse Esteve y Carlos Esteve, eh, donde fuimos en los manglares, vi, eh, me dio mucha esperanza porque vi mucha, mucha biodiversidad en, en las aguas. Vi muchos peces de diferentes especies Vi mantarrayas, vi vi eh, carey, tortuga carey. Eh, como muy, ¿cómo te digo? Como si fuera muy tranquila y muy... Eh, quitar de bulla como decimos sí, y sí, sí, digo sí. a lo mejor por aquí no están siendo bien atacadas, se sienten cómodas seguro en este ambiente, porque no me, me di cuenta de eso como que tienen mucha confianza por ahí
1: no quizá. esperemos que siga mejorando y que, que lo dejen de atacar con mayormente con, con los tramayo que tú sabes que en los manglares te ponen un tramayo de aquí a allá y cuando el pez entra a, a desovar o lo que sea eh, ahí es que le, le dan su tablazo, como dicen.
0: <risa> Así mismo es. Pero nada, entonces vamos a pasar ahora con los equipos para la pesca de Jurel. ¿Qué, ¿Cuáles son los equipos que tú utilizas?
1: Mira, yo recomiendo, o sea, porque yo... Para recomendar, yo recomendaría una caña medium heavy que lance por lo menos hasta 40, 45 gramos. Para que, pueda, o sea, para que pueda disfrutar la pelea y detenerlo, detener el pez y poder, poder capturarlo, porque tú, como todos aquí saben, es un pez que pelea muchísimo y tú tienes que estar bien resguardado de, de un equipo. Yo recomendaría una caña medium heavy que lance hasta 45 gramos de 7, 7.5, 8 pies, eh, con un carrete como mínimo, mínimo 4.000 para que pueda disfrutar la pelea y lo pueda sacar. Ya con menos de ahí, tú lo puedes sacar, porque como dice un dicho por ahí, que con paciencia y calma se subió un burro a una palma. Sí. Entonces, con un equipo, un carrete 3000, una, una caña medium, claro que tú puedes eh, cogerlo, pero te va a dar mucho, mucho más lucha y, y puede, eh, o sea, puede perder el pez porque por tener un equipo tan, tan liviano,
0: tan liviano. Entonces,
1: sí. ajá, entonces, ya si tú quieres ir a, a lo más seguro. Un carrete 5.000 con línea trenzada 25-30 libras y, y, un carrete, y una caña medium heavy que lance por lo menos hasta, hasta 60 gramos. Eso es lo que yo recomiendo. Yo lo uso caña medium heavy de 7.5 pies con carrete 4.000. Eso es lo que yo uso para cuando estoy buscando ese, ese tipo de pez.
0: No, perfecto, perfecto. Mi línea,
1: utilizo línea 20 libras con bajo de fluorocarbono de 30 libras.
0: Eh, sí, y siempre con, con bajo de fluorocarbono y verguilla, ¿no usa verguilla? Eh, no.
1: no, yo solamente uso verguilla cuando estoy eh, haciendo cofricano.
0: Al, al trolling, sí,
1: Ajá. sí, eso
0: lo que tengo yo en mente también, vamos a ver sí, yo no... me, me llevan un buen señuelo el fin de semana,
1: no, es que se lo van a llevar y, y eso ahí es que está lo bonito de, de la pesca deportiva, que uno sí, tiene sí. que, tú me entiendes, darle el chance al pez que se vaya una gente que, que, que pesque para comercializarlo o para, o para comérselo, eh, no va a pensarlo, o sea, como yo pienso, tú me entiendes Sí. Porque, por ejemplo, el otro día eh, yo estuve pecando de orilla y me llevaron dos señuelos uno detrás de otro, y, pero sí. yo estaba pecando con un equipo demasiado ligero, un carrete eh, 3000 con línea 15 libras y una caña medium, ¿tú me entiendes? Entonces okay. el pez me corrió mucho, pegó en la piedra los peces porque fueron dos veces y, y me partieron la línea.
0: Sí, eso siempre es lo que nosotros tratamos de decir a la gente que me dice, ven acá, porque qué tú usas línea tan fina en otro tipo de pesca o esto o aquello? Yo digo que parte de lo que es la pesca deportiva es como un combate parejo contra Exacto. un pez. ¿Tú entiendes? Si tú agarras y tiene una línea muy gruesa, pues seguro que tú lo vas a sacar. ¿tú claro, que sí. Igual que lo que decimos nosotros en la PECA del VAS, que lo que tenemos que tratar de hacer es de no la, decir lo que decimos embuchar el pez o agallarlo, porque así cualquiera lo coge. Lo importante es cogerlo por la boca para no hacerle daño, para que pueda liberarlo. Entonces, Exacto. en este caso, tú prefieres también eso, de que, de, que el pez tenga un chance de, de, de irse,
1: que claro. eso es
0: parte de la batalla.
1: Y más que todo disfruta la pelea, porque a mí no me interesa, por ejemplo, el especie que estamos hablando, los no me interesa comérmelo ni, ni matarlo, ¿tú me entiendes?
0: Exacto. Yo te disfruto
1: la pelea y punto. Entonces, si yo quisiera, o sea, sacarlo, yo pongo un carrete 6.000 con una caña heavy, con línea 30, 40 libras y yo le voy a dar para afuera, ¿tú me entiendes? Sí. Pero no es lo mismo.
0: Es así, es así. Entonces, ya que hablaste sobre el, el, el trolling y, y eso, el curricán, ¿cuál es tu modalidad favorita para la pesca de jurel? O sea, ¿cuál es el que te gusta? Spinning
1: desde orilla.
0: Desde orilla. Te gusta, se disfruta el pleito.
1: Óyeme, el final, mi hermano. Sí. Eso es otra cosa, eso es otra cosa.
0: <risa> Desde orilla, y yo vi que tú cogiste uno muy bueno en Calla, que bien que tú estabas ah, en Ah, sí, 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 pero ese
1: no, bueno, ese y ese mira, para que tú veas lo que estábamos hablando. Yo creo que atrás. ese fue el
0: que utilizamos para la foto de promoción, ¿verdad? Ese no, fue que... ese yo lo cogí no. de orilla. Ah, ok. Pero
1: ese yo estaba, yo estaba empezando a hacer spinning de orilla, o sea eh, yo estaba empezando prácticamente en la pesca. Ese okay. yo lo capturé con una caña eh, medium heavy con línea 25 libras y un carrete 5.000, uh -huh. ¿tú me entiendes? Y ese yo no le di chance a, a que corriera eh, porque tenía, eh, yo estaba pecando en un muelle y al lado derecho tenía un muelle destruido y de este lado tenía también otro muelle destruido. Entonces tú sabes que ellos buscan las estructuras para así eh, tratar de zafarse.
0: De sí, sí, para perderse. Entonces
1: yo le metí freno y ese yo lo arrastré y ese, ese era grande. Pero el sí, del bueno. calla el del Calla, para que tú tengas una idea, ese yo lo cogí con un carrete 3000 y con línea 15 libras. O sea, si sí se puede capturar ahora, fue 20 minutos después y cayéndole atrás en el calla Yo me fui casi dos kilómetros afuera allá en Palmar de Ocoa cayéndole a 13 peces y, y, y lo cogí, pero después de una lucha, tú me entiendes? Sí. O sea, se, puede, se pueden capturar, pero la lucha va a ser más, más, más prolongada y es eso. Entiendo.
0: Entonces, el peje prefiere, eh, si pudiera elegir, pescarlo de orilla. Spinning de, de orilla. De, de orilla, excelente, excelente. Una pesca que yo quiero hacer pronto, porque nunca la he hecho. Quiero, sí, sí. quiero ponerme en eso ahora. Y más ahora que estamos en, en temporada, dice el sí, peje. Sí, sí, así mismo es. Hay que ponerse en eso. Entonces, vamos a ver con la, con la próxima que tenemos aquí. Eh, los señuelos favoritos que tú utilizas, lo, ¿cuáles son los que más te gustan?
1: Mira, lo que yo más uso para cuando estoy detrás de casteando las ureles, stick baits, plumillas, que con la plumilla he tenido demasiados resultados. Eh, con los eh, pacientes hundidos y con minus. Okay. Por ejemplo. Hay unos minos, eh, que eso fue lo que me llevaron el otro día. <risa> Mira, muchachos, yo cada vez que me acuerdo de eso, no, no, no duermo. <risa> Por ejemplo, eh, este tipo de minos. Eh, aquí. Uh -huh. Así, tú ves que, 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 que tienen como el maraqueíto. Este, sí. es, un, este es un vence. Okay. A ver si se ve aquí, como aquí. Ese es el Big Bang. El Big Bang de vence Perfecto. También paseante hundido, como este Josuri, este es un, un Stick Bay, un paseante hundido. Este Nomad ya con equipo, tú sabes, un poco, una caña que tengo de Casting de nueve pies. Este es un paseante hundido que pesa alrededor de una once y media. Okay. Aquí. Este es un Nomad Design que sí. es un stick bay también y la plumilla la plumilla que todo el mundo conoce que sabe que yo utilizo mucho este tipo de plumilla eh, aquí, aquí ahí
0: sí ¿en ese color te gusta para los goleles?
1: sí, depende el color del agua, si el agua está bastante azul, yo me gusta usar esa con, esa, con la, la, los pelitos de abajo blanco ya uh -huh. si está un poco más sucia utilizo este tipo de Colores, este, este tipo de colores.
0: El, el color naranja. Ajá. Ese, ese como que a él le ha gustado a los peces, Exacto. se ve bien ese. Está, está un poco atropiado. Así que me gusta verlo, eso significa que ha cogido peje.
1: Y todavía sigue dando <risa> resultados. Esa me la regaló mi hermano José André Cabeza. Ah, esa, esa plumilla, y tengo muchísimo tiempo con ella.
0: Sí. Esa es la que, que coge peje. Esa es la más sí. bonita que tú tienes. Así tenés. mismo. <risa> No, excelente, excelente. Entonces, señores, eh, tenemos eh, con el, el PG Fishing, también tiene un anuncio aquí que darles sobre lo que es el PG Fishing Boat Chartered. Háblanos de eso, PG, Dime, cuéntame. Sí,
1: era, es algo que un proyecto que estamos trabajando para hacer... Eh, allá en Palmar de Ocoa, personas que quieran, estén interesados en hacer el, el tour de pesca, eh, estamos organizando eso, le estamos dando forma, por eso no todavía no he subido nada a las redes sociales, porque quiero, ser, quiero hacer algo bien que, para que la gente pueda y vaya a disfrutar de, de, de lo que nosotros hacemos, de la pesca, y que tengan una bonita experiencia. Allá, ahora mismo el mar está un poco picado, eh, allá no, aquí en, eh, toda, en, en, en toda la costa litoral de República Dominicana, el mal ha, ha estado muy, muy malo en estos días pero cuando las cosas mejoren yo quiero poner al PG Fishing Boat a, a llevarlo a las personas que quieran eh, contratar ese servicio y, y tener un capitán allá que, que pueda hacer días de semana, fines de semana eh, para que vayan apartando su fecha y y vayan a, a disfrutar de, de la pesca.
0: Excelente, excelente. Y mira que hace falta mucho eso, y bastante. Eh, de personas que te puedan eh, asesorar para pescar, es eh, que es lo principal, porque bote hay mucho, pero claro. eh, a veces una persona que te pueda asesorar con los equipos, eh, que llevar en caso de llevarte donde mayormente se capturan los peces, eso es algo maravilloso y yo te felicito en realidad porque eso se necesita bastante incluso yo mismo al principio estaba buscando algo así y, y no encontraba por ningún lado eh, cómo eh, hacer ese tipo de pesca cuando yo mayormente pescaba en agua dulce quería tratar de incursionar en lo que es la pesca agua salada y quería de ese servicio y no encontraba en realidad no
1: encontraba claro claro que, no es que que también, o sea, que aparte de, de tener una experiencia, que puedan, eh, o sea, tener el asesoramiento, tú sabes, eh, con relación a los equipos que se necesitan y ese tipo de cosas. Y también, eh, eh, importante decir que van a haber un, un sinnúmero de, de cláusulas que, o reglas, eh, porque no se van a poder capturar, eh, o sea, en el tool peces en veda, va a haber Correcto. un tamaño mínimo para poder llevarte el pez. Eh, hay peces eh, que son considerados deportivos, que tienen que ser liberados. Entonces, yo quiero hacer algo bien, tú sabes, en pro de la conservación de las especies y así mismo ir concientizando a la persona que van, que van a hacer el servicio.
0: Excelente, excelente pez, te felicito, porque eso es parte también de educar a los pecadores también que quizás están incursionando o quieren vivir la experiencia, también aprenden del tema, seguro te van a preguntar ¿y por qué esto? Entonces ahí claro. van a pasar a explicarle el por qué, entonces claro, el mensaje sí. va a llegar también, y muy buena idea, muy buena idea esa, de respetar los tamaños en algunas especies, en algunas eh, la veda, respetarla, eso es primordial, yo sé que viniendo de ti es eh, lo que seguro va a pasar, Así claro, que ya. yo lo considero excelente. Entonces, eso va a ser en, en Palmar de Ocoa, ¿verdad? Así es, Palmar de Ocoa. Palmar de Ocoa, sí. Uh -huh. Así que ya saben, muchachones, yo estoy anotado ya. Eh, <risa> claro. Vayan haciendo la fila, que vamos <risa> todos para allá. Vamos todos para allá a lo que es el PG Fishing Board Chatter. Eh,
1: sí, estén pendientes a las redes sociales, que por ahí les voy a estar eh, eh, pasando más información de, de cómo se hará.
0: Exacto. Y, eh, ahí en, la, en las redes del peje fishing eh, aquí tenemos también el, en instagram y facebook como al peje fishing también recuerden a nosotros los peque aire libre en todas las redes sociales estamos ahí como club pesque aire libre o pesque aire libre también ahí están calla fishing del este si eres de esa zona o te interesa también asesoría para esa zona tenemos a nuestros hermanos de calla fishing del este también ese es su instagram Así que ustedes saben muchachones, vamos. Pe. ¿Cuál ha sido tu jurel más grande que tú has cogido?
1: El documentado, el que cogí de orilla, que te comenté ahorita, eh, uh -huh. yo no lo pesé porque lo liberé, pero debía estar cerca de la 20 libras. 20 libras. Documentado. Y fue en tus
0: inicios, como tú dices.
1: Exactamente, documentado. ¿Eso fue ya. para envenenarte? Ay, muchachos. <risa> Ya mucho antes, o sea, cuando yo era niño, con 13 o 14 años, ya así, eh, pescando con machuelo vivo, porque esa es la carnada favorita. Si va a pescar con carnada y quiere coger un jurel grande, un machuelo vivo. Un eh, machuelo. Se, nosotros que llamamos jureles, eh, yo mi de 30, de 32, de 35 libras. Wow. Con la amarilla. Ya eso no se ve, mi hermano.
0: No, no, no. Eh, eh, si tú no lo ves, que siempre está en eso... Quizás se pueda ver un mal día, se pueda ver uno Exactamente, quizás,
1: quizás. Y yo me imagino la
0: fuerza que debía hacer ese no, animal No muchachos, se
1: pecaban sí, sí, sí. Con, línea, con línea de mano eh, Me acuerdo yo en ese tiempo que iba a pecar con un señor que eh, falleció hace un tiempo ya Íbamos a un spot que él tenía eh, Era como a cuatro o cinco kilómetros de, de la costa, o sea, mal, mal adentro Y... Era con línea 60 y 80 libras, a mano, con sí, machuelo pues. vivo, le ponen un plomo debajo, arriba, como un plomo corredizo, con un machuelo vivo, y lo tiraban ahí, muchacho, y eso, pues, eso, el final. Yo estoy Me loco por, por pegarme con uno así en una caña.
0: Es así, es así. Así que vamos a aprovechar y darle unos saluditos a algunos muchachos que entraron por aquí. Carlos Esteves, nuestro compañero del Hooking Squad, saludo. Llegó Gustavo con saludo, el Peje. Gustavo dice, mi hermano. Eh, eh, dice aquí eh, Joel Half Fishing, sabemos lo que se siente. Sí, eso fue seguro cuando estaba haciendo la, la anécdota del pez. Ok, entonces nada, Peje, muchísimas gracias como siempre por siempre eh, apoyarnos y siempre estar disponible para estos podcasts. Eh, ya lo saben, tenemos por ahí a, eh, a Pachi Ricard de Osama Fishing RD que tendremos aquí hablando de la pesca de costa y después de ahí tenemos varias personas más. Tenemos a Ángelo de Pesca de Hoy que también pronto lo tendremos por aquí que es una pesca diferente. Vamos a traer, Vamos a intentar traerle todo el tipo de pesca. Que podamos, así que ya lo saben. Sí, pesca Jigging. Sí, el próximo eh, vamos a buscar a alguien para las pescas de Jigging, para, para hacer un podcast sobre la pesca de Jigging. Tal vez el peje nos acompaña de nuevo, así que vamos a darle un chance y que después el peje, imagínate, nos va a sacar los pies y si nos molestamos mucho. <ríe> ay, ay, llegó el hombre, llegó el hombre. Sí, llegó el hombre. Saludos, El truco está en el truco. Usted
1: sabe que lo quiero y que la gente del Cibao lo aman, o yo? No se pierda con eso.
0: Ya lo sabe. Así que nada, señores. Buenas noches. Peje. Muchísimas gracias, hermano. Nos vemos en la próxima.
1: No, mi hermano. Gracias a usted por la invitación. Y usted sabe que siempre estamos a la orden aquí para lo que usted diga, a la hora que usted diga y cuando usted diga.
0: Ya, ya te sabe, mi hermano. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos, mi gente.